0: Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven, om jouw eigen pad te mogen volgen vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je intuned weer bij een nieuwe aflevering. Het is misschien een tijdje geleden dat je me hebt gezien of gehoord, want uh, ik neem zowel deze video op voor mijn YouTube kanaal als voor mijn podcast. Um, nou ja... De voorgaande podcast heb ik het allemaal vast wel gehoord. Wat er uh, privé allemaal is gebeurd. Waardoor ik ook een tijdje afwezig ben geweest. Uh, op Instagram ben ik al wel sinds kort weer uh, volop aanwezig. Maar ik had nog even geen ruimte om um, ja, een nieuwe aflevering op te nemen. En die heb ik nu wel. Met ook gelijk een... Nou ja, voor mij best wel een bijzonder onderwerp, dat is namelijk de geboorte en de borstvoedingsreis van Elina, mijn jongste dochter. Ze is vandaag, 27 juni, dat ik dit opneem, ook jarig. En ik dacht, weet je, ik moet het gewoon vandaag opnemen. Het is iets wat ik al veel langer in mijn hoofd heb om te doen. En ja, het is gewoon een mooi moment om na al die weken afwezigheid met dit onderwerp te beginnen. Het is namelijk vandaag, as we speak, ook op de kop af 4 jaar dat ik haar borstvoeding geef. En eigenlijk is dit niet waar. Want morgen vroeg pas. Zij is namelijk, uh, nou ja, goed, daar zal ik zo even op terugkomen. <lacht> Laat ik even bij het begin beginnen. Ik heb uh, mijn zoon dan ons vier, uh, vier, vier jaar lang borstvoeding gegeven. Hij is ondertussen 8,5. En dat uitgebreide verhaal vind je in een van mijn podcasts. Dus als je dit nou op YouTube kijkt, toen dan eventjes zin op de Holistic Breastfeeding Podcast. Daar staat het uitgebreide verhaal van Dana Os. En, en dan kan je dat daar altijd eventjes luisteren. En um, nu zit ik ook gewoon op de vier jaar met Elina. En de geboorte van Dana Os, die... Het was iets anders gegaan dan ik wilde. Even kort korte samenvatting. Ik wilde altijd heel graag gewoon een, een vaginale bevalling. En die in Griekenland zijn ze heel snel van de keizersnede. Dus ik had zoiets van, nee, ik ga het gewoon doen. En mij gaat het lukken. En achteraf was dat dus nou ja, uiteindelijk ook uitgelopen op een keizersnede Want ik heb de ventilator aanstaan en alle, alles waait weg. Um, daar zat een enorme teleurstelling onder. Maar vooral de ervaring van de keizersnede was voor mij best wel heftig. Waardoor ik er heel erg tegenop zag. Om eh, bij Elina ook weer een keizersnede te ondergaan en door verschillende redenen heb ik gekozen om eh, ja, dat eigenlijk bij Elina weer te gaan doen. Want, nou ja, de kans dat er iets gebeurt tijdens een eh, vaginale bevalling na een keizersnede en een V-back, vaginal beurt after cesarean, is eigenlijk heel klein. Alleen het het punt is hier in Griekenland dat het nogal slecht gesteld is met het personeel in de ziekenhuizen. Ik ben een keer naar het ziekenhuis geweest voor een buitengewoon moeilijke zwangerschap, die wel in mijn eierstok zat, waardoor ze niet hadden kunnen opsporen en die dus opengebarsten is, waardoor ik interne bloedingen had. En ik, toen ik in het ziekenhuis terecht kwam uiteindelijk pas zes uur later ben geopereerd, omdat er gewoon geen personeel was. En dus daar ben ik eigenlijk best wel mee geconfronteerd toen. En. Het idee gewoon, stel dat er iets gebeurt tijdens de bevalling, duurt het gewoon heel lang. En ook überhaupt, al zou het personeel er zijn, is zeg maar de, de verplaatsing van de bevallkamer naar de operatiekamer is gewoon best wel een afstand. Ondanks dat ze op dezelfde etage zitten, uh, alleen dan zou het al zijn. Ze zeggen in de meeste gevallen zit het gewoon zo dicht naast elkaar en is het transport zo makkelijk dat dat zou moeten kunnen. Uh, dus nadat ik met verschillende artsen heb gepraat, heb ik besloten van nou dan ga ik toch voor een keizersnede. Ik kon ook heel erg makkelijk zwanger worden. Uh, ik ben in totaal vier keer zwanger geweest, waarbij dus uiteindelijk twee kinderen zijn gekomen. En ik ook zoiets had van nou weet je, dan kan ik me ook tegelijkertijd met de keizersnede laten steriliseren. En dan hoef ik niet daarna nog een keer een operatie daarvoor te ondergaan. Uh, de mannen <hacht> wordt hier eigenlijk amper gedaan. Dus daar wilde ik Alex ook niet aan doen om zo'n operatie of zo'n ingreep te ondergaan. Uh, om hem te laten steriliseren, terwijl vervolgens uh, ja, zo'n afstand eigenlijk nooit doet. <laughs> maar goed, ook hier in Griekenland gaat dat niet met de kijkoperaties, maar wordt er dan weer helemaal opengemaakt. Dus ik had zoiets: weet je, als ik dan toch dat wil, dan kan ik het net zo goed allemaal maar tegelijk doen. Maar ik vond het super spannend de ochtend dat ik uh, daarheen moest. Ik zat echt, mijn, 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 mijn bloeddruk zat echt over de roof, zo hoog. En op het moment dat ze het bed kwamen brengen om me naar de OK te brengen. Ik was alleen maar aan het huilen. En ze zeiden, ja maar dit is een mooi moment. Maar bij mij was het zo, weet je. Ik voelde me zo eenzaam met Danos Ik ligt daar in mijn eentje. Alex mocht niet mee. Je bent helemaal naakt. Het, heel erg klinisch. Nee, ik heb dat... Het uh, was gewoon geen fijne ervaring. En toen met Elina... Merkte ik uiteindelijk wel, toen we die kant op gingen... Dat ook de sfeer in de OK beter was dan met Danos Nou wat er toen helemaal is gebeurd... Dat hoor je wel terug in de podcast. Met uh, van Danos Maar... Uh, dus dat, dat ging al een stuk beter en een stuk gemoedelijker. Um, nou ja, uiteindelijk werd Elina geboren. En ze huilde niet. En waarbij Dana Osset tegen mij zeide van... Hé, hey, kijk maar over je schouder, want het baby wordt gehaald. Die nemen ze mee, maak ze schoon, checken ze, krijg je hem daarna even. Mag je een kusje geven en daarna nemen ze de baby gelijk mee in de couveuse. Echt heel... Als ik eraan denk, echt zulke... Vrouw, baby, onvriendelijke praktijken, maar goed. Um, dus ik keek over mijn schouder en ik wilde dus naar haar kijken van hey, hoe ziet ze eruit? Ik had alleen gezien dat ze in die handen dus weggedragen werd. En ik had niet zo door van nou ja, misschien gaat ze dadelijk nog huilen. Maar meteen een hele hoop artsen, en dat ook de anesthesist tegen mij zei: Oh, het zit je moeilijk om hier over je schouder te kijken. Blijf gewoon liggen. Je krijgt nog kramp in je nek. En Elina is meteen meegenomen. En. Um, toen zeiden ze van, ze moet, meteen worden, ze moet meteen weg. En ze hebben helemaal niet gezegd waarom. En ik lag daarna nog best wel een tijdje op het OK. Omdat ze natuurlijk die eileiders af gingen binden. Niemand heeft iets tegen mij gezegd wat er nou eigenlijk bij mijn kind aan de hand was. Ik weet niet eens of ik het zelf uiteindelijk door had. Maar wel van, oké, okay, het is niet normaal dat ik mijn kind helemaal niet zie. Nou, wat dus bleek is dat het heel vaak gebeuren, kan gebeuren tijdens de keizersnede. Omdat de geboorte heel snel gaat, maar ook bijvoorbeeld bij een stortbevalling dat zeg maar dat 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 vruchtwater niet uit de longetjes wordt gedrukt waardoor ze dus vocht in de longen had en ze dus geen adem kon halen en uh, ja wacht tot ik zit in de winkel uh. <laughs> nou ik had hem even op pauze gezet en dan moet ik opnieuw beginnen ik ga hem gewoon eventjes aan elkaar plakken maar sorry voor de onderbreking en ik hoop dat het nog een samenhangend verhaal wordt maar de stonden mensen voor de deur um, ik heb uh, namelijk een uh, sieradenwinkeltje overgenomen van een vriend. Dus de vriend van Alex, die uiteindelijk ook is overleden. Nou ja, goed, dat heb je misschien allemaal wel op mijn Instagram meegekregen. Maar uh, er stonden dus mensen ineens voor het hek, terwijl ik alles heb afgesloten. Dus ik was een beetje afgeleid. Maar goed, ik had het over het feit dat zij uh, vocht in de long had. En dat gebeurt wel eens bij een hele snelle bevalling, hè, als een keizersnede. Um, dat, uh, die, dat dat vocht niet uit die longetjes gedrukt kan worden. Dus zij is toen meteen meegenomen. Toen ik uiteindelijk uit de OK kwam, um, ben ik naar een andere kamer gebracht. Alex was de hele tijd bij Elina, want ze hebben niet genoeg verpleging, dus dan moet er gewoon altijd iemand van de familie eigenlijk bij blijven, omdat. Uh, um, ja, om dat gewoon in de gaten te houden. En als er dan iets is, moet je de verpleging bellen. Ja, weet je, het, is, het zijn allemaal een beetje andere, andere manieren hier dan, uh, dan in Nederland. Maar goed, toen ik hier naartoe verhuisde toen zei ik, weet je, de lusten, dan ook de lasten. En dus ook het zorgsysteem. Ik vond het ook wel weer positief. En heel bizar dat ik het zo zeg. Want ik weet nog bij Danaos dat ik zo... Um, ja, ik kwam net uit die, uh, uit die, uh, uit die OK, net, net die ruggenprik. Ik zat enorm te trillen, mijn benen waren helemaal aan het shaken. Uh, de kinderen, baby's worden hier sowieso standaard een paar uur in de couveuse gelegd na de geboorte. Ook als alles gewoon goed is gegaan. Maar toen kwam hij dus vrij snel en ik was nog helemaal aan het herstellen. Nog hartstikke mooi in die borstvoeding. Ik vond dat best wel, best wel heftig. Dus ik had ook zoiets van, nou ja, fijn, dan kan ik tenminste een beetje bijkomen, een beetje bijslapen. Het verhaal was wel, stel nou dat zij het niet helemaal zelf uh, kan opschonen, dan zou ze naar het vaste land moeten. En daarbij had ik wel even zo'n momentje van, oké, okay, maar no matter what, dan ga ik gewoon meteen mee. Ik wist dat ik borstvoeding wilde geven. Ik was ook van het begin af aan overtuigd dat me dat ging lukken. Want dat was bij Dana Os al vier jaar lang gelukt, dus waarom zou het me nu niet lukken? En ik heb ook geen seconde gedacht van, dan moet ik nu gaan kolven. Daar ben ik helemaal niet meer bezig geweest. Niemand die het ook tegen mij heeft gezegd. En Elina heeft uiteindelijk vier dagen daar op de, op de afdeling gelegen. Een stukje van mij af ook. En ik kon pas twaalf uur na haar geboorte kon ik naar haar toe. En ik vond het sowieso heel vreemd om mensen een berichtje te sturen dat ik moeder was geworden. Omdat mijn baby niet bij me was en ik had haar niet eens gezien. Dus ja, leuk, Elina is geboren, maar ik voel me even helemaal. Ik voelde me heel erg. Ja, gewoon ont, ontheemd of zo. Ik, ja, ik had een baby, mijn buik was leeg, ik had een, maar ik, had, ik wist niet eens wie ze was. Toen kwamen mijn ouders als verrassing, stonden ze ineens bij mij in de kamer. En dat was wel echt heel erg fijn. En zij zijn naar, de, naar Elina gelopen, hebben foto's gemaakt dat ik haar met, via een foto heb gezien. En toen begon het bij mij al wel wat meer te komen. Het was wel meteen van, oké, okay, weet je. Ja, het is wel mijn dochter, ondanks dat ik er niet uit me heb zien komen... En niet meteen heb gezien, het voelde gewoon wel echt meteen goed. En zelfs daarna als, waarbij ik meer connectie in het begin heb gehad, duurde dat echt wel een tijdje. Uiteindelijk, uh, na een, ja, uiteindelijk was het s'avonds rond een uur of zes, zeven. In Lina is rond negen uur, kwart over negen s ochtends geboren. Dus pas rond een uur of zes uur, half zeven, heeft mijn moeder ook geregeld dat er een uh, rolstoel kwam. Ik zei, nee, al moet ik met mijn bed erheen. Uh, ik wil nu gewoon naar dat toe. En toen had de verpleegster daar bij de kinderafdeling ook al gezegd van ja weet je, het is nu inderdaad wel ook echt, uh, echt het moment voor jou om te komen. Alles ging eigenlijk goed met haar. Ze dus we begon weer wat kleur te krijgen in haar gezicht en uh, nou, de meest cruciale momenten waren zeg maar voorbij. En ik weet dat als je dit luisterde, echt iets hebt van oh, echt, weet je, what the fuck. Maar goed, dat, ik zat toen zo in een waas en ik gaf me er maar aan over. Um, ik mocht er vasthouden, maar ik mocht haar niet voeden. Ze kreeg totaal geen voeding als alleen vocht via een infuus. Om te zorgen dat mocht er nog een complicatie optreden, dat, nou, goed, dat ze geen voeding in de lijf had. En dat was wel echt het ergste moment. Toen uh, hield ik dat dus vast huid op huid. Ja, wat gaat zij doen? Zij gaat zoeken, zoeken, zoeken. Ik zag, voelde meteen haar lijfje. Het was hartstikke heet hier, dus ik zat gewoon in zo'n hemdje. En zij was naakt en ja... En toen zei ik, ja maar als ze niet kan drinken, waarom doe ik dat dan? Het is zo'n torture dan, ook voor haar en voor mij. Onze, allebei ons lichaam hebben zoiets van, ha. Ah. En dat ik dat moment heb ervaren met haar, dat zij zeg maar meteen zo reageerde op mij, was voor mij wel echt zoiets van, ja zie je, die instincten man die werken en hoe dat samen gaat. En dat was voor mij wel meteen echt een boost van, wel even een moment van connectie met haar of zo. Maar het voelde heel erg, heel erg rot om haar daarna weer terug te geven. En toen zei ik van ja, dan ga ik ook maar, want... ja, dan wil ik hier eigenlijk ook niet zijn totdat ik haar morgen vroeg kan voeden. En toen heeft Alex echt een horrornacht gehad. Hij heeft uh, naast haar gezeten. En... Uh, alleen maar over de rugje geaaid. Uh, zijn pink gegeven om op te sabbelen. Zij had natuurlijk zoiets van, ik heb even mijn moeder geroken. En waar is ze nu? Dus die was helemaal overstuur. Alex de hele nacht niet geslapen. En als ik dit zo zei, denk ik, oh... Echt, jongen. Waarom dat protocol ook? Echt. Ik vond het op zich wel weer fijn. Want de eerste nacht waarbij je meteen meestal slapeloze nacht hebt. Heb ik gewoon wel goed kunnen slapen. Dus ik was ook echt wel vrij snel weer hersteld. En ik voelde me weer krachtig. En probeerde. Ik zag wel de positieve kant ervan. Ik dacht, ja. Ik kan tenminste wel even bijkomen. En toen de volgende ochtend ben ik naar haar toe gegaan. Toen mocht ze eindelijk drinken. En... Toen deed ze niks. Toen lag ze maar een beetje voor mijn tepel een beetje te likken. En dan viel ze weer in slaap. Ja, uiteindelijk heeft ze natuurlijk heeft zij de power boost. En dan gaan ze hier het gras maaien. Nou, wacht. We even hier een beetje het raam dicht. Voor de herrie. Nu wordt het hier ondertussen alleen maar warmer binnen. <laughs> um, dus toen lag ze alleen maar te sabbelen. En toen dacht ik, oeh, waar is dat nou net als met Danos? Die echt die flinke hap. Nou, een tijdje later, ik moest dus iedere keer op en neer in de rolstoel van mijn kamer naar, uh, naar haar. En dat was echt wel uh, een behoorlijk ritje. Met een rolstoel met de lekband. <laughs> uh, en zo dus ook gewoon iedere nacht. Ik, mee, ik, ik zorgde er gewoon voor dat ik iedere twee, drie uur bij haar was. Nou, overdag dus steeds heen en weer. S'nachts, op een gegeven moment was het zo, want ik was s'nachts eigenlijk alleen. Normaal is, ben jij met je baby in de kamer en is er een vader bij of een familielid om voor je te zorgen. Ik lag alleen, Alex was bij Elina. Uh, Danos was met zijn zus, Zoe, die uit Zweden, die, is, uh, die, was, tegen, die was toen 18. Dus die waren samen thuis. Uh, dus dat ging in ieder geval allemaal goed. En toen... Uh, ben ik ook s'nachts dus naar haar toe gegaan, Maar wat toen het allermooiste was, en dat vind ik nog steeds zo bijzonder, is dat Alex dan mij zou bellen op het moment dat zij onrustig werd. Maar iedere keer als hij mij belde, was ik al onderweg. Was ik al bezig met het uit bed stappen, of liep ik al achter mijn rolstoel aan, die kant op. En als ik terugdenk, die ziekenhuisbedden waren iedere keer net te hoog. Dus dan moet ik met mijn keizersnede tekenen dat bed uit nou überhaupt al rechtop staan dus ik moest me iedere keer uitstrekken dus ik had me, oh, en die pijn iedere keer maar ja dat doe je dan maar maar ik vond het zo mooi dat ik gewoon zelf al wakker werd zonder een wekker te zetten want hij zou mij bellen en al onderweg was en dan belde hij weer zei kijk ja, ik ben al onderweg ik wist gewoon dat zij ondanks dat we zo'n afstand hadden en dat is denk ik voor mij ook allemaal, al die gebeurtenissen de aanzet geweest... ...dat ik uiteindelijk nu doe wat ik doe, omdat ik dat zelf zo sterk heb ervaren. En ik heb dat nooit zo echt benoemd. Vervolgens uh, hebben we zo een dag of vier doorgemaakt. Ze is geloof ik op een woensdag geboren, op zaterdag of zo. Uh, woensdag, donderdag, vrijdag, ja, zaterdagochtend is ze naar de kamer gekomen. We hadden geregeld dat ik een privékamer had. En uh, toen zijn we bij elkaar geweest en dan zouden we zondag zouden we naar huis mogen... Nog steeds al die tijd heeft Elina niet echt gedronken. Alleen maar een beetje gelikt, een beetje gesabbeld, maar geen echte hap. Ze werd op een gegeven moment ook, uh, toen ze bij ons op de kamer kwam op die zaterdag, werd ze heel onrustig. Is ze heel veel gaan huilen. Dat ik zei van nou, ik hoop dat ze nou zo veel gehuild heeft. Dan als ze huilde, was heel stil in het begin en die helden de maanden daarna. Um, toen zei ik, nou ze helpt nu vast alles eruit. En dan als het thuis is, dan hebben we het rustig hopelijk. Want ik was natuurlijk ook bang dat ik weer een kindje zou hebben die weer nachtenlang zou huilen. Vervolgens uh, dus kwamen ze toen mee. En toen zeiden ze, ja ze zit op de 10% afvallen. Maar ja, ze heeft natuurlijk de eerste dag niks gehad. En ze zeiden, zeiden van, nou als het morgen nog zo is, dan moeten we wel even kijken. En toen had ik iets van, ja maar... Het gaat gewoon niet gebeuren. En nog steeds had ik niet gekolfd. Nog steeds had ik niet met mijn hand mijn borst gestimuleerd. Ik weet niet. Ik zat niet in die controledrang of zo. Ik had niet zoiets van, oh dan moet ik dus nu dit, moet ik dus nu dat in het ziekenhuis. Dat is dan weer het voordeel. Dat de verpleging alleen komt om je medicijnen te geven. Zaten ze me ook niet te pushen. Um, en uiteindelijk... Weet ik nog dat ze heel erg aan het huilen was. liep over de gang en toen zei die verpleegster van... Uh, ja, maar ze heeft gewoon honger. En ja, maar ja, ze drinkt toch bij mij. Ze, 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 krijgt toch, ze kreeg misschien wel iets binnen. En toen kreeg ik ook die dag heel erg stuwing. Werd het natuurlijk nog lastiger. En toen was het volgens mij die avond... dat Alex even naar huis ging om te douchen. Toen zat een vriendin bij me. En ik was even met Alex aan het bellen... want hij, hij moest iets voor me meenemen... en uh, hij moest even weten wat... En zonder dat ik het door had, was Elina ineens al die tijd dat ik met Alex aan de of, of soms dronk ze wel, maar dan ook echt maar een paar seconden en dan liet ze weer los. Dus kreeg ze misschien wel iets binnen. Maar ja, niet echt dat je denkt van... En vervolgens was ik met Alex aan de telefoon en toen zei ik tegen Alex... Oh, we hadden echt een paar minuten, drie minuten of zo gebeld. dat ik zei, ze heeft eigenlijk die drie minuten lang continu gedronken. En toen is die klik gegaan, toen had ze het ineens door. En ik kan me dan natuurlijk voorstellen, als jij 24 uur lang geboren bent en je totaal die zuigreflex niet op gang is gekomen, hoe ga je dan? Dan moet je dat natuurlijk, en het is natuurlijk hartstikke suf, en dat lichaampje wat zo hard had gewerkt, en natuurlijk de antibiotica die ze heeft gekregen. Het heeft zo'n, meteen zo'n klap gekregen, daar ze daar echt wel van heeft moeten herstellen. En de volgende dag was het eigenlijk gewoon oké, okay. was ze niet nog meer afgevallen. En ik heb, ben daar volgens mij naar mijn idee ook nog steeds nooit echt over in paniek geweest. En ik denk uiteindelijk dat die rust er gewoon voor heeft gezorgd. Dat het uiteindelijk... Want ik wist ook van tevoren 100% zeker dat het me weer ging lukken. Want ik had het vier jaar gedaan. Dus hoezo zou het me nu niet lukken? En daarom vind ik het ook zo, merk ik nu ook bij mijn coaching, zo belangrijk. Dat je die mindset vooraf goed hebt. Want het zorgt er gewoon voor dat je op het moment dat je erin zit. Dat je gewoon de, de, de allereerste... ...focus gewoon goed is en vol vertrouwen is. En toen zouden we op zondag naar huis mogen. Toen hebben ze mijn bloed geprikt. Ik had een super hoge bloeddruk sinds dat Elina was geboren. Daarvoor Eigenlijk dan de ene moment voordat ik het OK inging. Maar voor de rest was die eigenlijk hartstikke goed. Uh, al die tijd. En toen zijn ze, hebben ze mijn bloed geprikt. Dat doen ze standaard. En toen uh, zaten ontstekingspaden in. En toen ging ik in de hele molen van... Um, weet je wel, in zo'n uh, pot uh, moest ik, uh, weet ik uh, hoeveel liter uh, urine bij elkaar verzamelen. Ik moest naar de cardioloog, noem maar op. Uh, want ik bleek achteraf uh, zwangerschapsvergiftiging te hebben die pas na de bevalling ontwikkeld schijnt schijnbaar ook te kunnen. Dus toen zijn we uiteindelijk nog een paar dagen langer in het ziekenhuis gebleven. Um, en ook daarvan had ik in het begin natuurlijk zoiets van ja... Chips. Weet je, ik wil gewoon naar Daan Ik was echt verdrietig. En toen zei die verpleegster nog: van Ja, maar het is het beste voor jou. Ik zei: Ja, maar interesseert me niet. Ik ging ervan uit dat ik nu naar mijn kind zou gaan. Waarom prikken jullie überhaupt nu pas bloed als jullie al drie, drie, vier dagen zien dat mijn bloeddruk zo hoog is? Maar goed, toen had ik ook alweer zoiets van: Ja, maar het voordeel is wel dat als ik niet thuis kom. Want we hebben natuurlijk, ik was al drie dagen heen en weer, de eerste drie dagen, naar Elina, naar mijn kamer. Ik had nog niet echt met haar kunnen connecten. Toen hadden we één dag samen. En de volgende dag zouden we naar huis gaan. Dus ik had wel zoiets van: hé, hey, kunnen we niet van nog even drie, vier dagen. Um, nog in ieder geval die rust samen opbouwen. En dan komen we thuis. En dan is Danaos thuis. Zoiets thuis. Wordt het al gelijk een stuk drukker. Hé, hey, dan ben ik in ieder geval al lekker op Eline afgestemd. En daar hebben we toen ook wel echt op gefocust. En uh, ik denk dat dat ook wel weer heel goed is geweest. En ik vond mezelf altijd een heel negatief persoon. Maar als ik nu denk hoe ik dan met die situatie ben omgegaan, denk ik: wow, weet je, dat is wel echt eigenlijk. Ik ben eigenlijk veel positiever dan ik had, weet ik nu, maar toen eigenlijk ook al, dan ik eigenlijk toen op dat moment ook van mezelf dacht. En toen is ze dus uiteindelijk goed gaan drinken. En nu zijn we vier jaar verder. Ze heeft nooit de nachten gehuild. Af en toe een beetje nu, maar nooit echt net als Danaos, echt rondlopen, huilen, huilen, huilen. Um, en ik weet dat dat bij Danaos is gebeurd, omdat er gewoon heel veel in de situatie is gebeurd met mijn familie toen op dat moment, dat ik heel veel spanningen bij me had en... Ik weet gewoon eigenlijk bijna zeker dat dat is geweest. Waardoor hij ook zo onrustig was. Want ondanks dat Elina zo'n ruwe start heeft gehad. Ben ik iedere keer eigenlijk zo rustig geweest. En ook daarna. Zo van ja. Doe het toch gewoon. Kan het toch gewoon. En ik denk dat dat echt, echt heel erg heeft bijgedragen. Want als je gaat kijken dat zo'n baby antibiotica krijgt. Op uh, wat? Nog geen half uur uit de buik te zijn. Dat heeft echt echt wel invloed op zo'n lichaampje. En uiteindelijk heeft ze daar vrij weinig last van gehad. Het enige is gewoon echt geweest dat zij het drinken echt onder de knie moest krijgen. Omdat ze gewoon te moe was, te suf was. Niet genoeg kracht had waarschijnlijk. Het was gewoon één op één stapeling. En uh, ik ben wel heel blij, ze heeft nooit een fles gekregen. Dus weet je, het nadeel van het Griekse systeem is voor mij uiteindelijk een heel groot voordeel geweest. En het is vooral dat ik dit nu zo zeg voor jou ook. Op het moment dat je... Dat het, niet, zeg maar dat het niet allemaal perfect hoeft te gaan. Ik heb een tijdje geleden ook ooit een post geplaatst over dat gouden uur. Ook als je hem niet hebt, kan het dus echt nog goed komen. Want dat is het bij ons uiteindelijk ook. We hebben niet eens een gouden dag gehad. Weet je, het is zo eigenlijk allemaal. Maar ook dus op het moment dat jij amper je borsten stimuleert en je baby aanlegt. Je nog steeds gewoon die transitiemelk krijgt. Je krijgt nog steeds toeing. Het gaat natuurlijk makkelijker op het moment dat je borst vaker geleegd wordt... ...maar ik heb nooit probleem gehad met de productie. Omdat ik gewoon ook zo overtuigd was dat het me weer ging lukken. Kijk, natuurlijk, geef je voor de eerste keer borstvoeding, heb je geen referentiekader, ...of als het de eerste keer niet is gelukt, is die stap misschien nog groter... ...omdat je een, een negatieve ervaring hebt waaraan je refereert. En natuurlijk al die onzekerheden, hè, wat ik heel erg had met mijn keizersnede... ...die angsten die ik vandaan als de eerste keer had... ...die nam ik de tweede keer dat ik erin ging mee... En daar echt mee aan de slag gaan, voordat je dus voor de tweede keer borstvoeding of de derde keer borstvoeding gaat geven. Dat zijn wel echt, echt heel erg belangrijk. Zodat je eigenlijk vanaf een soort van schoondelei lei met nieuw vertrouwen kan beginnen. Nou ja, daar wil ik trouwens ook een één op één programma echt op gaan maken. Dat je zowel voor de bevalling al mijn begeleiding hebt met een paar gesprekken. En dat ik de eerste weken na de bevalling, tijdens die borstvoedingsperiode, zeg maar gewoon... ...in je broekzak zit om jou daarin te begeleiden. En dan zeker op het moment dat je voor de tweede keer of derde keer worstvoeding gaat geven... ...en een negatieve ervaring hebt, wat je het, het spannend ook wel vindt om, te, om het weer te gaan doen. Dan uh, weet ik dat mijn 1 op 1 coaching echt daarin super waardevol is. En uh, ja je daarin echt gewoon met jezelf in de slag kan gaan om daar heel met open vizier opnieuw in te gaan. En nu zijn we dus uiteindelijk vier jaar verder... En hoe ik uiteindelijk tot die vier jaar ben gekomen en waarom ik ook nog niet ga stoppen, terwijl ik een tijdje geleden zei van ik ga ook stoppen. Eerst zei ik eigenlijk, voordat ze geboren werd, zei ik nou vier jaar dan hoor, ze drie jaar met, met de tweede is prima. Nu zitten we vervolgens op de vier jaar, toen zei ik van nou dan gaan we stoppen als ze jarig is, zei ik ook tegen haar als ze jarig bent gaan we stoppen. En ik voel toch dat dit nog niet het moment is. En hoe dat allemaal precies is gegaan en hoe ik daar toe ben gekomen en wat nu wel mijn doel is, dat deel ik wel weer een keer in een andere aflevering. Want dit is al een iets langere aflevering dan ik normaal op zou nemen. Dus nogmaals even sorry voor de onderbreking. Ik ga namelijk dit laatste stukje video aan het eerste stukje plakken. Dus je hoort misschien een overgang in geluid en in beeld. Maar goed, dat is even wat het was. Ik ben geen perfectionist. Ik ging ook echt niet die 10 minuten die ik had opgenomen weer opnieuw opnemen. Dus uh, dat is wat het is. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het voor jou is gegaan. Die eerste periode. Dus stuur me vooral een berichtje op Instagram. Uh, Carla. Nou ja, volgens mij als je een Carla Holistic Breastfeeding typt, komt hij vanzelf. Geen lage streep en puntjes ertussen. Dan zie je hem volgens mij ook nog wel oppoppen. En ik zal hem sowieso ook hier in de beschrijving zetten. Dus um, ik ga nu naar huis. Ik ga lekker uh, de verjaardag voorbereiden van, uh, van Elina. Vanavond vieren we het. En um, nogmaals bedankt voor het intunen. En tot de volgende keer. Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om weer lekker dicht bij jezelf te blijven. Om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten als je vragen hebt of als je nog iets anders wil weten. Aan de aanleiding van deze aflevering neem dan contact met me op. Op Instagram op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag en nogmaals bedankt voor het luisteren.